0: Listo Juan Alberto, ya estamos grabando,
1: bienvenidos a todos a este podcast Perspectivas, este es el podcast número 13, hoy vamos a tener un podcast eh, muy interesante acerca de la psicología, tenemos un amigo invitado, psicólogo, ya ahorita nos va a contar un poco más de su carrera, de por qué estudió psicología y, y ciertos temas y tabús que hay, tabúes que hay sobre la psicología. Entonces vamos a, a saludar a Juan Alberto desde Chile. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Muy agradecido por tu invitación, ¿no? Y también que puedas problematizar y darle la importancia que corresponde a la psicología, ¿no? Y a la salud mental.
1: Sí, perfecto, perfecto. Entonces vámonos de una vez al grano. Eh, danos un poco eh, como un contexto sobre ti, quién, quién eres, eh, qué haces, ¿cierto? Porque también creas contenido. Eh, escribes en, en una revista, entonces cuéntanos un poco de ti, de por qué estudiaste psicología tal vez, o, o lo que concierne a este podcast.
2: Ok, mira, la verdad es que es, no tengo mucho que decir en términos complejos sobre mí, soy una persona bastante sencilla, un mortal. Eh, siempre me gustó la psicología desde que soy un niño, pues también he sido paciente, ok, y en ese sentido, eh, me fui dando cuenta, pues, por la cercanía ¿no? con otros psicólogos, que, que era importante. Y cómo incidía ¿no? en los cambios eh, comportamentales. Y a veces no es porque te lo inducían, sino porque gracias a lo que te mostraban o aprendías ahí, eh, tu mente o tu perspectiva de vida se iba ampliando. ¿ya? ¿Qué ocurrió cuando niño? Bueno, fui formulando mi ideal de querer ser psicólogo y poco a poco no como como toda persona uno se ve enfrentado a, a los prejuicios de las carreras sobre todo en un mundo capitalista donde centralizamos cierto el dinero por sobre lo que nos gusta hacer llega a una instancia donde se los comento a mis padres y ellos eh, nunca hicieron un mal comentario por el contrario sí me mostraron la perspectiva de si será lo correcto no eh, y Empecé a, a divagar ¿no? por otras áreas y otra pasión que tengo ¿no? eh, había sido la arquitectura. No obstante aquello, eh, en un periodo de mi vida me tocó hacer mi servicio militar sí. y producto de la experiencia ¿no? que tuve ahí pude decidirme por psicología. Y esa fue uno de los grandes motivos ¿no? que venía desde mucho antes, años atrás, pero que finalmente me llevaron a mí a decidir... Eh, Estudiarla.
0: Y por estudiarla qué? porque me gusta. ¿Pero qué, bueno, qué pasó en el ejército?
2: Bueno, lo que pasa es que uno me, me preguntaba eh, cuál es el motivo de, por ejemplo, eh, brindar castigos para que un otro, ¿cierto?, te haga lo que tú quieras. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Cómo funcionábamos a través del miedo, del condicionamiento, como también cómo reaccionábamos ante ante pequeños estímulos que marcaban la diferencia. Por ejemplo, un cabo que ya no reaccionaba quizá a través de un aporreo, como se le dice aquí en Chile, cuando se sí, castigan. Sí. Eh, allá, no sé, prefería conversar. Y esos pequeños momentos que ¿no? eran muy diferentes eh, marcaban la diferencia y uno se sentía dif eh, incluso diferente, ¿no? Y uno lo valoraba. Eh, que otra cosa, Como los animales también eh, eran parte importante del día, parte importante de ti, y uno también iba desarrollando ese cariño, el cariño que no le podías depositar quizá a un compañero directamente, por los prejuicios que habían adentro, por la estructura, por la instrucción, sí podías hacerla con, con animales. ¿no? Otra cosa es cómo valorar la familia, qué impacto tenía nuestra familia eh, cuando estábamos dentro, entonces, claro, cuando estaba en la, en la casa, tenía una perspectiva muy diferente para cuando ya estaba dentro. Entonces, me fui dando cuenta de cómo a través de ese estilo de vida estructural también nos pueden enfermar y cómo también inciden ¿cierto? ciertas palabras o acciones de un otro eh, que nos pueden también volver incompetentes eh, por un tiempo o para siempre.
1: ¿Qué, qué denso es la, el, esta experiencia? Eso es servicio militar, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Sí, yo también presté el servicio acá en, en Colombia, obviamente. Y sí, es un poco fuerte. Es, es algo que realmente o lo, o lo vuelve a uno más fuerte o realmente hay personas que, que no, no soportan eso y, y pueden sí, tener... Eh, no sé, como vulgarmente dicen, se vuelven locas. o Sí, se vuelven locos. Entonces, eh, listo, ya íbamos ya entendiendo esto. Vamos a... Eh, eh, me parece importante, sería chévere que hicieras hincapiés en, en el tema de, de ese estigma de estudiar psicología, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto al dinero, ¿cierto? O sea, ¿por qué, qué, ¿qué tan importante es para ti escoger una carrera? Porque a uno realmente, por, o sea, por vocación, porque a uno realmente le, le apasiona, a escoger una carrera, por ejemplo, buscar en Google las 10 carreras mejor pagas en el país y, y escoger una sin siquiera tener un tipo de vocación o sin siquiera que a uno le guste algo. Mira,
2: interesante tu pregunta. Eh, para mí, eh, si bien es cierto, soy consciente de la utilidad del dinero y que en realidad también es una necesidad de todos. ¿No? el que dice que, por ejemplo, la felicidad no se puede hacer sin dinero, creo que es un ingenuo, ¿no? uh -huh. porque nos permite acceder a, a otros servicios, a otras oportunidades, ¿no? eh, También considero que el ser humano no es crítico, eh, y también nosotros nos dejamos embobar rápidamente por el dinero. A propósito de que, en realidad, si utilizáramos modelos como en Canadá, los ¿no? bancos de tiempo que finalmente el dinero se transforma en el desgaste que tú tienes de tu vida a través del tiempo. Yo podría gastar, por ejemplo, darte de mi utilidad como psicólogo a cambio de una utilidad tuya, alguna especialidad o habilidad que tengas tú, ¿no? como persona. Y no habría intercambio no monetario, sino intercambio de tiempo, que sería lo mismo sin el dinero de la mano. Y esas cosas, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? que compartimos nosotros este territorio, eh, todavía no las desarrollan. Estamos quizá años luz de desarrollarlo. Entonces, partiendo de esa lógica eh, y con la conquista, ¿no? El sistema neoliberal se instaló eh, ya desde hace mucho tiempo, eh, volvió necesidades, o sea, cosas las volvió necesidades, la pregunta es si efectivamente son necesidades, ¿no? Y, y hay toda una manipulación psicológica con relación a estas necesidades a esta sensación de bienestar, calidad de vida, satisfacción con la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que la felicidad yace en el dinero. Eh, y la verdad es que no yace en el dinero. Nos ayuda a unas cosas, sí, pero no, no nos hace felices. Y cómo yo llegué a esta conclusión, de que efectivamente uno puede ganar dinero de, de distintas maneras, utilizando lo que tú sabes. ¿no? Creo que uno tiene que encontrar algo que a ti te guste, ¿no? que no te sientas prisionero de, de lo que escoges hacer, y que esto mismo te levant, haga que te levantes todos los días con la misma motivación, con las mismas ganas de principio a fin. No tampoco confundiendo que hay dos tipos de personas, las que viven para trabajar y las que trabajan para vivir. Son dos tipos de personas diferentes. Y en ese sentido creo que combinar algo que te guste, te va a garantizar, si bien es cierto quizás, no el éxito, de otras personas, entendiendo también que ese concepto está construido a través de estas necesidades que ha construido y solidificado el neoliberalismo, pero sí te va a permitir hacer lo que te gusta con vocación, o sea, de, a través de la emoción primero, no desde eh, la codicia.
1: Ok, perfecto, excelente respuesta, vamos a la, ya listo, vamos de lleno a lo que ¿Qué es la psicología, ¿cierto? O sea, ¿Qué es realmente la psicología y cuál es su importancia?
2: Ok, eh, hace poco hablé de eso. Eh, muchas personas quizás tengan distintas perspectivas, y eso lo vuelve también a muy interesante, más en el mundo de la psicología. La psicología es una ciencia, una ciencia social, por ende se basa cierto, en un método, método científico. ¿Y de qué va esta ciencia? no? Se encarga de estudiar los procesamientos mentales, predecir conducta, ¿no? analizar los patrones conductuales, rasgos, identificación de alguna psicopatología, etc. ¿No? Se encarga del comportamiento humano en la cotidianidad, inserto En un contexto. Y hay diferentes contextos, ¿cierto? El escolar, el laboral, el social, el individual, o sea, hay muchos contextos. Y en cada uno hay un tipo de psicología. Ahora, me gustaría también aclarar qué no es la psicología. La psicología no es, por ejemplo, una conversación entre amigos. No. Eh, tampoco es caridad. Tampoco no. Es un trabajo que se estudia y no se termina nunca de estudiar. Eh, porque prácticamente trabajamos con algo que no se ve. Suponemos sí. que es. Ok. Intangible. ¿no? Intangible. Y, y aquí voy siempre con esta metáfora, ¿no? De que un médico puede siempre actuar bajo algo que ve, una herida puede suturarla, sin embargo ¿cómo lo hacemos cierto, con una persona que siente dolor que este no se ve pero que la persona sí sabe que lo siente y que le duele y ahí está el desafío de la psicología ¿no? y aquí de la psicología desprende otra cosa que se llama psicoterapia que personalmente como Juan Alberto no la concibo como una ciencia igual, sino como una ciencia y un arte totalmente diferente que deriva ¿no? principalmente de la psicología y eso tiene que ver con la psicología clínica, ¿no? que se encarga justamente, y ojo con esto también, que pongan atención, que la psicología es la disciplina eh, experta, por decirlo de alguna manera, que se encarga metódicamente del sufrimiento humano.
0: La, la, o sea, la psicología en general. ¿cierto? La, la
1: psicología ¿Cómo? en general.
2: Eh, no, específicamente la clínica. La
1: clínica, la clínica. La clínica. Oh, la clínica. Ok, ok. okay. Eh, hace poco es, eh, estaba hablando con unos, unas compañeras de, de trabajo, estamos hablando sobre como etapas depresivas de nuestras vidas, ¿cierto? Y hubo un, un comentario que ya es, yo lo he escuchado varias veces y es, eh, dijo una compañera como, yo no sería lo suficientemente valiente para quitarme la vida, ¿cierto? Entonces, lo cual... Yo dije, es que la persona que, no sé, dentro de mi ignorancia y mi perspectiva, yo dije, la persona que se suicida no es porque fue valiente y decidió quietarse la vida, sino que tiene un, tenía una enfermedad, que es la depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, 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 qué le dices a las personas sobre, sobre qué es la depresión? Porque siento que es algo muy eh, desconocido, infravalorado, ¿cierto? Y, y que la gente piensa que, no, el que se suicidó, pues, no sé, simplemente tomó la decisión valiente, entre comillas, pero de pronto, más allá de eso, hay un problema en su mente, en el, en el sistema, no sé, de dopamina o en... Tú sabrás más que puedes hablar sobre, sobre la depresión.
2: Ok. Eh, voy a intentar hacerlo lo más general posible, y ojo también que es una pincelada. Eh, la depresión es algo que... Existe, ¿ya? pero que se le baja el perfil actualmente. Y en la sociedad capitalista en la cual estamos, eh, implementamos lo que se llama psicología positiva. dudale ¿no? que se puede. En esta lógica de la psicología positiva tiene que ver mucho ¿no? con eh, evitar sentir lo que me siento y imponer ¿no? eh, estándares de sentimientos. Y fíjate lo potente de eso. O sea, me están imponiendo estándares de sentir. Y si no cumplo con estos estándares, no soy normal. Cuando lo normal es sentir. Y aquí parto primero, antes de ser como, como un hincapié en, en específico del, de la depresión, hay que separar emoción y sentimiento. La emoción principalmente son reacciones fisiológicas que compartimos con todos los animales. Okay. Ya, que son las cosas que a nosotros nos hacen reaccionar. No, la palabra emoción viene de la etimología moverse, ¿ya? una acción de moverse. No es algo meramente como, ah, es algo prácticamente floral, o es algo prácticamente eh, una invención. No, es una reacción fisiológica, que ha sido estudiada por años por los primeros psicólogos. William James fue uno de los más connotados de lo que es la psicología emocional. Entonces, partiendo de eso, después viene el sentimiento. Y el sentimiento no es la reacción fisiológica, sino la interpretación que le das a esa reacción fisiológica. Y esa interpretación está eh, influenciada por tu experiencia de vida y tu capital cultural. Y eso es importante separarlo. O sea, un ejemplo básico. Si yo voy por la calle y aparece un tigre, ¿qué es lo más razonable que va a hacer el humano?
0: Eh, pues Uy. correr, sí, correr.
2: Ya, claro. Por lo tanto, fíjate la dicotomía. No es razonable, es visceral. ¿Y por qué? Porque la emoción ayuda a que el ser humano o cualquier especie se mueva para sobrevivir, para preservar la especie. La okay. diferencia es, es que el ser humano, cuando ya se siente seguro, utiliza la reflexión para analizar lo que ocurrió. Cosa que los animales no reflexionan. y eso nos distingue, con otros, otros animales, con otros semejantes, que nosotros sí tenemos la capacidad de reflexionar, y que la reflexión, volver en el tiempo, tener una temporalidad de futuro, pasado y presente. ¿no? Y ahí vamos dándole chance, vamos metiendo lenguaje, metiendo también metáforas, y que éstas se van solidificando a través del tiempo. Y ahí nos metemos con algo que se llama neurociencia, ¿no? que tú lo decías, ¿no? con la liberación de neurotransmisores. Y va a depender también, ¿no? porque la estructura cerebral se desarrolla en base también a estas experiencias eh, de, de supervivencia donde nos hemos sentido mal, nos hemos sentido bien y va a depender también eh, de esas circunstancias cómo mi cerebro se va a desarrollar. Por lo tanto, si una persona es depresiva o tiene la depresión, hablamos primero de que tiene rasgos e interpretaciones de la vida que ahondan o se circunscriben a esta lógica depresiva, a la tristeza. Recuerda, emoción todos tenemos, sentimientos, los sentimientos serían en una lógica comunicacional o interpretativa de la vida, a través de la, de la tristeza. Y cerebralmente pasa algo, que la amígdala, que es una zona que está eh, más o menos al medio del cerebro, es hipersensible. Es como un interruptor de luz, solo que en vez de estar bien, apagar o encender, está, está como súper cambiante. Y cualquier cosa no, que ocurra bajo esta interpretación capital cultural que tengo, un suceso de la vida lo voy a interpretar de una manera triste, y rápidamente mi cerebro se prende con esta amígdala hipersensible, y eh, me apodera justamente los sentimientos depresivos. Ahora, hay tipos de depresiones también, no hay, hay, también hay que diferenciar que es un rasgo no de un síntoma, de un síndrome, un rasgo todo lo podemos tener, no, un síndrome también, cuando pasa un trastorno, cuando aquello que pasa obstruye mi funcionalidad en la vida, mi proceso adaptativo, si no puedo adaptarme es porque está obstruyendo esa adaptación, y eso pasa a ser un trastorno, por eso hay personas que por ejemplo pasa la distimia, que la distimia es un trastorno depresivo, pero que no es tan nocivo, no obstruye tanta tu vida, pero es como que la persona siempre estuviera como triste, tú te relacionas con él, tú siempre lo ves como triste, pero tú le pides, ¿te pasa algo? Y él te dice, no, no me pasa nada, pero fisiológicamente, o perdón, físicamente, tú lo ves medio triste, ¿no? responde medio triste, interpreta la vida medio triste, y eso eh, es, habla de una persona que es distímica, pero no tiene nada de malo, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la depresión que uno ve y es la más grave? La depresión mayor. Y depresión quiere decir perderle gusto a la vida perderle el gusto por vivir. De hecho, lo normativo es eso, dejarse estar y dejarse estar porque ya nada me motiva a seguir. ¿no? Y de hecho, la gente cuando dice tengo depresión, la gente no engorda en depresión. Esa es una depresión atípica. La, la depresión eh, normativa, por decirlo de alguna manera, hace que las personas bajen de peso. ¿Y por qué crees tú que bajan de peso?
1: Porque no sienten ganas ni siquiera de comer.
2: ¿Y por qué? ¿Y, y qué es, ¿Cómo influye el alimento en nuestra vida? ¿Qué pasa si no comemos?
1: pues bajamos de peso. ¿Y si bajamos de peso? ¿Qué
2: pues, pasa?
1: Nos enfermamos y finalmente morimos. Ahí está. Ba vale, mira que es, eh, antes de, de avanzar, siento que de pronto me salté una parte, me gustaría que hablaras un poquito de, de lo que haces, ¿cierto? Para tener un poquito más de contexto, Le contarás a las personas que tienes un podcast, que, o sea, eres... Eh, eh, o sea se puede decir que o sea cómo te nombras normalmente soy psicólogo sí eh, eh, estudié ¿Sí? esto mm, también lo que lo el el tema de la revista cierto o sea cuéntanos un poco más de de ti en esa parte como de de carrera
2: okay eh, bueno yo me pueden decir psicólogo algunos depende del país algunos dicen licenciado en psicología eh, efectivamente ya egresé de psicología también soy licenciado en psicología, eh, me gusta mucho lo que es la academia, y también me gusta mucho lo que es la divulgación científica, vale decir que me gusta generar contenido para la universidad Ponte tú, pero también me gusta generar contenido que pueda compartirlos con las demás personas, ya que no se queden esas cuatro paredes de la universidad. Eh, sí, efectivamente escribo, soy articulista de la revista Petroglifos, que es una revista venezolana, que puedo decir que han sido una de las personas que más me han apoyado en este proceso de, de escritura, eh, a don Ricardo, al doctor Andy, les tengo un cariño tremendo, cualquier persona, incluso hago la invitación que desee eh, poder escribir o tenga deseo de escribir, académicamente, académicamente o no, pueden hacerlo, ¿sí? Eh, Ahora estoy postulando también otros proyectos a otras revistas nacionales e eh, internacionales también. Eh, me gusta mucho lo, la investigación y creo que la psicología está en eso: la investigación y hacer praxis, ¿no? No quedarme tan solo con, con, con las atenciones, por ejemplo, individualizadas, no quedarme tampoco con un trabajo estable, sino que también generar conocimiento. Y esta es la crítica también que hago. Eh, que sí hecho de menos los, el siglo XX. No, no por un tema patriarcal, para nada, hago también la seña ahí, okay. sino por el contrario, sino con esta intencionalidad que había de los estudiantes, con generar conocimiento que impactase de buena manera a la humanidad. Y eso creo que hemos perdido hoy eh, todos los estudiantes universitarios, buscan la estabilidad, la certidumbre, y no hacemos nada más allá que quedarnos ahí, y no generar conocimiento. Y creo que que es lo que hago, y cómo lo hago, eh, a través de un podcast, que creé hace poco con una amiga y colega, eh, también colaborando con Ego Sapiens, con mi amigo Francisco también, que es un psicólogo chileno, ahí conversamos sobre cosas de salud mental, la criticamos también mucho la psicología, eh, escribo, publico, eh, reflexiono, eh, genero también algunos contenidos con relación a lo que ya existe, no, problematizo, atiendo a pacientes también, trabajo también. Eh, eso grandes rasgo.
1: Lo, lo poquito, ¿no? <risa> no, poquito. no, te felicito en serio. Me, me, eh, ¿Por qué no aprovechas y hablas, eh, o sea, promocionas los podcasts, ¿sí? ¿En, en dónde están? ¿En Spotify? ¿sí? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo apareces en redes? De la revista.
2: Ok. En Instagram me pueden encontrar como el psico dudoso. El psico-dudoso. Eh, el podcast se llama psico revolución. Lo pueden encontrar en Instagram, la página, y también en Spotify. Eh, Ego Sapiens también lo pueden buscar eh, en Instagram como en Twitch. Siempre hacemos en vivo y las grabaciones. La gente puede interactuar con nosotros, hacer alguna pregunta. Eh, también yo, si hay alguna persona que tiene alguna consulta específica sobre algo, algún estudiante incluso de psicología eh, o persona natural que quiera hacerme con relación a la salud mental, puede escribirme, no, no hay ningún problema. Si sí o así eh, voy a responder ese mensaje. Quizá me demore un poco, pero lo, hago, lo voy a hacer.
1: Vale, perfecto. Eh, otra que se, también se me olvidó preguntar es, ¿qué le dirías a las personas que quieren estudiar psicología? vemos a grandes eh, rasgos, ¿sí? Como si, quieren, si van a estudiar psicología por esto, es mejor que no lo estudien. Si van a estudiar eso, entonces tomen la decisión. La psicología, sí, más o menos, ¿qué, qué les puedes decir? ¿O, o ¿qué se a, a qué se tienen que preparar? O sea, ¿qué
0: se van a tener? Perfecto. Y muy buena tu pregunta. Mira,
2: psicología es una de las carreras más antiguas, por lo menos aquí en Latinoamérica. El otro día te comentaba, ¿no? Que... Chile y Colombia tienen las casas de estudio de psicología más antiguas de Latinoamérica, ¿no? Entonces comparten cierta. o más bien están en paralelo crecimiento eh, con relación a otros países, ¿sí? Eh, para estudiar psicología, la verdad, yo creo que es una responsabilidad. ¿ya? Y hay una responsabilidad que, que hace la diferencia en otras carreras, porque vas a trabajar primero que todo contigo. Y, y de hecho, hay mucha gente que entra a psicología para, para solucionar sus problemas, y creo que. Hay algo de cierto, pero también a la vez hay algo de malo, ya, porque para eso mejor anda un psicólogo, ¿sí? Eh, la carrera de psicología es la carrera que más uno se demora en ver un paciente. Nos demoramos aproximadamente tres, alguna otra universidad, cuatro años en recibir una ver una persona real, o sea, ver un caso real, cuatro o tres años. ¿Por qué dirás tú? Porque el primer paciente que ve o vemos es a uno mismo, ¿no? Y uno tiene que ir reconociendo ciertos, ciertas cosas, eh, uno va teniendo motivaciones, como también frustraciones, eh, y uno tiene que solucionar eso primero antes de ver a otra persona. El ver a una persona conlleva una responsabilidad tremenda, como te digo, un golpe eh, sana con los días, pero un golpe con palabras puede durar toda la vida. Y eso también hay que tomarlo con, con mucha responsabilidad. Eh, la psicología tiene muchas áreas, como te digo, está la clínica, que es la clásica que uno ve, ¿no? que atendemos pacientes, algunas acostan un diván, eh, tenemos la educacional, tenemos la laboral, la social, y así un sinfín de otras eh, líneas o enfoques de trabajo. Si los que quieren estudiar psicología, tengan claro qué psicología quieren estudiar. Si no lo saben aún, conozcan todas las ramas. Las ramas perdón, eh, en profundidad, pregunte qué cosas eh, calzan más con sus propias personalidades, con sus propios intereses y gustos y motivaciones. Voy a ver lo primero, ¿cierto? De lo que hablábamos, ¿qué te hizo decidir por estudiar psicología? Y nunca decían algo con relación a lo que hace el resto, a la media. De, me van a mirar mal, me van a criticar. No. Hay mucha gente que se va a clínica eh, y termina siendo no buen clínico. Sí, y puede haber sido que es un excelente psicólogo social. ¿no? La clínica, que es la que me gusta a mí, incluida la psicología social, y también la estudio, eh, pero específicamente la clínica es una de las áreas que uno más tarde en estudiar, la que no acaba nunca, porque uno tiene que, sale como psicólogo, psicólogo general, y lo ideal es que te siga especializando en clínica, y ser si psicólogo, no te hace psicoterapeuta. Tienes que especializarte para ser psicoterapeuta y especificarte en una línea. ¿Qué líneas hay? Está ¿cierto? la psicodinámica, que se basa bajo la teoría psicoanalítica, está la cognitivo-conductual, está la sistémica, está la humanista y así un montón de más. Distintas epistemologías, ¿cierto? Con las cuales uno interpreta la realidad psíquica de un otro. Entonces, uno tiene que saber bien y conocerse a uno mismo para tomar ese tipo de decisiones, sobre todo en la clínica, que es, eh, diría yo, la línea un poquito más, más larga de, de formación. Eh, tratarse, si uno se va a ir a la clínica, sí o sí tienes que tratarte, ya tienes que tratarte, tienes que supervisarte para que no cometas errores con tus pacientes, eh, eso por la parte de la clínica, eh, también al que le guste psicología que eh, genera un hábito de lectura eh, se lee muchísimo ya dentro y fuera de la universidad se lee muchísimo eh, nada, creo que, que es como el fuerte si no te gusta leer creo que sería la primera, la, el primer desafío de esa persona ¿no? la lectura okay. eh, pero eso
1: bien, bien, excelente respuesta mira que eh, ya, ya vamos aquí a terminar nuestra primera sesión cuando tú hablaste del tema del, del, del capitalismo, de la depresión, ¿cierto? Eh, se me vino a la mente el, eh, o sea, el tema del, del capacitismo, ¿cierto? de Este tema de que... Si le, ¿Cómo se le dice a cierto grupo de personas, a ciertas minorías discapacitados? Eh, eso básicamente es bajo la lógica del capacitismo, que es... Eh, Decir que las personas sirven para algo, son capaces de, de algo en pro, de producir y, y todo, todo, esta, todo este cuento del, del, del capitalismo salvaje, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención que también, o sea, me faltaba como tener en cuenta, porque yo pensaba, digamos, en las personas de, de, eh, que están en silla de ruedas, ¿cierto? En muletas o, o esto, pero también se, se me había olvidado que una persona eh, con depresión no, no sirve, entre comillas, al, a este sistema capitalista? Que, ¿Qué opinión te merece el, el tema del capacitismo?
2: Bueno, yo lo declaro, yo soy una persona que está a favor de la, de la perspectiva neurodivergente, ¿ya? y eso ya no me hace un psicólogo capacitista, tampoco tipifico ni categorizo, no veo trastornos andantes, veo personas con historias de vida. Eh, y eso también es un acto de revolución, como un psicólogo, ¿no? Eh, porque te enfrentas también a psicólogos que no opinan lo mismo. Entonces, desde mi perspectiva, eh, siempre elaboré esta frase, ¿no? De una psicología sin conciencia social ni revolucionaria es una ciencia fracasada. Y creo que nos atañe a todos como psicólogos y principalmente en Latinoamérica
1: ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetirla que justo cuando esto se, se traga un poquito? La frase Claro,
2: la frase es que una psicología sin conciencia social ni revolucionaria es simplemente una ciencia fracasada okay. sí Y sigo insistiendo que nos como psicólogos, como gremio de ciencias sociales que tienen que luchar por la salud y el bienestar de las personas, tenemos que nosotros también dar opinión, criticar. Y hay un problema, los psicólogos nos exponen públicamente. Y aquí hay que entender algo, que toda acción que uno hace es política, y no una política eh, partidista, sino una política, ¿cierto?, haciendo alusión al acto de participar de las decisiones de tu territorio. Porque si no eres una persona pátrida, no tienes bandera, no tienes territorio. Y creo que como Latinoamérica, ¿cierto? lo necesitamos, porque Latinoamérica sigue replicando modelos que vienen de Europa, modelos que vienen de Estados Unidos, y creo que los problemas que tenemos nosotros acá, si bien es cierta y semejante con, con otras partes del mundo, no son los mismos, y partiendo que tenemos un contexto histórico muy sufrido, partiendo de que nos conquistaron, nos sometieron, ¿no? y ahí hay que partir, y ahí te estoy tomando, fíjate, no tan solo la clínica, te estoy tocando psicología social, y ahí también, al que le interese, ¿no? le recomiendo eh, leer a Martín Baró, ¿no? que es un psicólogo, lo, lo mataron, no por, por rebelarse contra lo, los sistemas dominantes, hegemónicos. no Fue un psicólogo eh, que escribió sobre la ideología. Entonces creo, amigo mío, que nuestra razón de ser está para y con las personas. Y nuestra historia nos mancha y no nos podemos hacer locos. Y a veces a, a mí me da vergüenza decirlo. no La psicología se hizo eh, con el propósito de dominar a la gente y seguir enganchándola al sistema dominante. ¿no? Inventemos categorías, inventemos, categoría, inventemos ciertas eh, necesidades o inventemos trastornos. Si bien es cierto, nos sirven para poder entender de una manera la conducta del ser humano, pero eh, la normalidad ya normal tiene que ver con el contexto histórico. ¿Cierto? las necesidades de los, de los poderosos, y ahí nosotros eh, hicimos cierto trabajo. Por ejemplo, en Chile hubieron psicólogos en el periodo de la dictadura que se acoplaron a, a lo que mandaba a cierto Pinochet para que la gente se acoplara al sistema que él estaba imponiendo. Y eso, créeme, desde mi punto de vista, eh, no es tolerable. No es tolerable.
1: Excelente. Eh, ya nos quedan dos minutos. Eh, pues hacer una distinción entre ansiedad y depresión? ¿Cómo, cómo lo definirías? Claro.
2: Bueno, básicamente eh, la depresión podría verse como eh, la pérdida del placer por el mundo o por el hacer cosas y, so y sobre todo cosas que tú gozabas de hacer y la ansiedad es un miedo cronificado en el tiempo.
0: O sea, la depresión es esto que... Eh,
2: Sí. Pérdida de placer por lo, que te, por lo que antes te motivaba.
1: Sí, digamos, ahí también afectará muchísimo el, el sistema dopamínico, ¿cierto? Y, sí, por supuesto. Y la ansiedad es un miedo...
2: miedo... en el tiempo.
1: Perfecto, listo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Hay una frase, no sé si está mal, yo, yo, no, yo ni siquiera sé si está mal o está bien, ni siquiera la digo, pero por ahí la escuché y es famosa de que la depresión es como pensar demasiado en el pasado y la ansiedad es pensar en el futuro. ¿Estás de acuerdo eh, o no? No, no comparto eso. Listo. Eh, vamos, ahorita ya, ya nos vamos a cortar y mira, en la segunda sesión profundizamos en eso.
0: Listo, okay. ya nos vemos.
1: Listo, ya, ya eh, volve, eh, hemos vuelto, ¿cierto? Vamos de una vez al, al grano. Eh, te había preguntado sobre la, la ansiedad, la diferencia entre ansiedad y depresión y que alguien dijo por ahí, se volvió famoso esa frase, de que depresión era pensar demasiado en el pasado y ansiedad era pensar demasiado en el futuro, ¿qué, qué opinión te merece?
2: No estoy de acuerdo del todo, ya eh, si bien es cierto, hay algo que tiene un poquito de, de lógica, una ansiosa siempre piensa en mañana ya, pero no lo hace adrede, es algo que lo hace de manera innata. Eh, uno siempre dice, y entre psicólogos lo más probable es que también lo, lo hablan, que eh, una persona cuando es ansiosa, y el psicólogo dice, no lo va a hacer. Y te pregunta, ¿y a mí, ¿por qué? Porque es ansioso. Porque es ansioso, le cuesta hacer cosas nuevas. ¿Y por qué? Porque aquello que es nuevo, él no tiene control. No tiene certidumbre de lo que ocurre. Eh, pero... Tal todo tampoco estoy de acuerdo, porque depresión hay cosas que pasan ahora no y que siguen retroalimentando eh, algún pensamiento negativo, eh, siguen retroalimentando mi disgusto por la vida, entonces eh, hay cosas que sí podría ser como te digo el futuro, pero la depresión creo que no ahora si hay un algo hay algo que que sí podemos sacar no de la depresión que la depresión tiene a la base, ¿cierto?, la tristeza. Y la tristeza es necesaria para que el ser humano pueda reflexionar. ¿Y por qué? Porque aquello que nos duele, aquello que nos daña, genera en nosotros un proceso reflexivo que lleva su tiempo. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando a una persona le ocurre algo malo, y se envuelve en esta reflexión, Analiza de otra forma la vida el problema es que cuando no hay redes de apoyo, cierto no hay una familia contenedora, no hay amigos pasa justamente que la depresión se apodera de nosotros, pero si esta depresión se trabaja esta esta o este hecho que nos quebró, no lo trabajamos, no podemos ser mejores, pero si este esto que nos quebró lo trabajamos en un espacio seguro como la psicoterapia, podemos ser mejores y sacar una versión más perfecta de la que fuimos. Y eso tampoco hay que olvidarlo.
0: Perfecto. Mira, eh, no sé qué, qué tan
1: ambiguo es decir, eh, por ejemplo, algunas personas vulgarmente dicen, ah, estoy deprimida, ¿sí? O estoy deprimido. Eh, cuando qué es de, de verdad estar deprimido? Sí, o sea, ¿cuándo de, de, hay que de verdad utilizar esa palabra depresión? ¿Tengo depresión o simplemente estoy triste un día, una tarde o
0: okay. qué?
2: Mira, hay personas que dicen me siento deprimido y hay personas que me siento depresivo. Eh, decir qué utilizar sería como imponerte qué sentir. Yo creo y cuido bastante lo que el paciente o la persona siente. Si para él, por ejemplo, estar deprimido es sentirse desmotivado, puede ser que eh, gramaticalmente, o puede ser que según las lógicas del lenguaje esté mal eh, implicado, creo que hay que respetar la significancia que le da al paciente. ¿ya? Ahora, una cosa es estar eh, desmotivado, y ahí sí hago la diferencia, una cosa es estar desmotivado, pero yo puedo estar desmotivado porque estoy cansado, no he dormido bien, no, tengo, no he comido, no, no tengo un hábito de vida saludable, en el cual yo me levanto a hacer ejercicio para quedar con energía durante el día, que es muy diferente a estar deprimido. ¿no? y Lo deprimido tiene que ver con alguna eventualidad que nos impactó y provocó que nosotros, en nosotros emergiera cierto, un sentimiento de tristeza. Y ese sentimiento de tristeza es justamente lo que a nosotros nos vuelve, eh, nos vuelve desapegados. Fíjate eso también. Cuando algo me duele o algo me cansa o algo me impacta, se genera el desapego. Pero a veces ese desapego puede ser incluso algo positivo. Por eso también es muy, hay que ser cuidadoso cuando uno habla de depresión. Porque te pongo la siguiente, el siguiente ejemplo. Si estoy con una pareja, por ejemplo, quien no me hace bien, que esta pareja eh, me controla, me menosprecia, etc. Yo podría decir, ¿cierto? Que yo tengo un apego con esa persona. Y ahí puedo citar la teoría del apego y todo me van a decir, no, tiene una excelente relación, qué bueno que tenga a alguien a quien querer, que es normal que las personas discutan, etc. Pero pasa algo que se rompe esta relación. Fíjate. Y se rompió porque la chica se aburrió de mí. Se atrevió la las chicas a terminar conmigo y yo no. ¿Qué va a pasar ahí? Pese a que me hacía daño, yo me voy, voy, a, voy a sentir deprimido. Porque se va aquello a lo cual yo le tenía apego. Pero, aquí está lo importante? Si no me hubiese desapegado, no podría después darme cuenta de que estando ahí también la estaba pasando mal. Y el desapego justamente también nos da la oportunidad a apegarnos a nosotros. Y eso es la diferencia. Es
3: un a veces mecanismo.
2: Y a veces nos apegamos a un otro, pero nos desapegamos de nosotros mismos. Y a veces para apegarnos a nosotros tenemos que desapegarnos de los otros. Es necesario.
0: Perfecto. Entonces, bueno,
1: yo creo que ahí ya respondimos un poco el tema de la depresión. Yo no sé siento que pues he, he sido muy afortunado cierto eh, creo que la, algo parecido que he sentido a la depresión fue una vez cuando estaba en el ejército cierto eh, mi mamá estaba muy enferma yo salgo eh, de permiso sí ella ya estaba ya en sus últimos días eh, yo me despido y ya tenía que volver al ejército pero en vez de eh, sí, ir otra vez a, a prestar el servicio me voy a la casa de un amigo, ah, sí, ah, más o menos tres días en los que simplemente dormí, eh, medio comía y ya, y simplemente existía. O sea, no sentía ganas de nada, no sabía qué hacer con, con mi vida, o sea, me sentía súper, súper, no sé, eh, desolado, ¿cierto? Creo que esos es son como lo, los, los pocos días que he sentido algo parecido a la depresión, afortunadamente. Ya, ya después, eh, después de esos tres días, ya bueno, dije, bueno ya tengo que ir a prestar el servicio. Y pues allá ya es otro cuento. <risa> allá ya me pusieron a, a voltear por haber llegado tarde y ya ya eso fue. Y ahí me puse en modo supervivencia, ¿sí? sí simplemente porque, o sea, fue muy duro, muy duro esa, esa, esa parte que eh, siento que como que me quitó la, la, la depresión y me puso en, en modo supervivencia. Esa fue un, una parte, no sé si se puede llamar como al menos unos casos o de, de un caso, ¿cierto? Un depresivo. Eh, la, la otra vez estaba en el, en el trabajo y no sé, eh, estaba, eh, no sé si tenga que ver, estaba leyendo un, un libro de, de, de Nietzsche y también me sentía súper mal y me sentía como inconforme con muchas cosas de mi vida. Y de repente estaba ahí sentado en el trabajo y sentí ganas de salir corriendo, ¿sí? O sea, quería salir corriendo, no estar más ahí. Eh, fue súper horrible, no, no quiero pues, entrar en detalles. Al final, pues, obviamente no salí corriendo ni nada. Eh, pero, pero siento que de pronto eso fue un caso de ansiedad. No sé si estoy equivocado. Y de ahí en adelante, pues, ya ya he estado como muchísimo mejor. Y más ahorita que estoy con, con el con estos proyectos del podcast y estoy diciendo que pues estoy haciendo algo importante y, y empruebe pues mi propósito eh, y me ha ayudado muchísimo y hasta me siento súper feliz, ¿cierto? todos los días me, me despierto con, con mucha energía entonces, ¿qué, qué, qué opinión te merece? si esos realmente eran como, no sé eh, eventos ¿cierto? De, depresivos o
0: de ansiedad
2: Sí, <coughs> mira lo que pasa que en el ejército es súper habitual encontrarse con, con esos estados. Eh, no te lo digo tan solo desde la psicología, sino que te lo digo por experiencia propia. Eh, yo creo que el primer evento represivo que pasa, quizás no es tan grave, pero, pero ocurre, es cuando nos preguntamos por qué estoy aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo llegué acá? <risa> ¿Cierto? ¿Por, por, ¿Por qué no le hice caso quizás a, a mi madre, a mi padre? ¿Cómo llegué acá? <risa> o sea, voluntariamente. <risa> claro, y, y ahí empieza uno a echar de menos el apego de los tuyos, ¿no? Uh -huh. e incluso uno echa de menos a que te reten tus padres. Uh -huh. fíjate, fíjate lo potente. O sea, tengo que aguantar que un otro que no conozco me falte respeto, me humille, además me aporree, uh -huh. ni mis papás me hacen eso, y yo, pudiendo estar en mi casa, ¿cierto? Decidí estar acá. Uh -huh. Eso es lo primero. Creo que el primer evento eh, depresivo que hay es la tristeza por el extrañar a tus padres. Eh, a tu hermano quizás, incluso a tu pareja. Yo creo que tú conoces varios casos que uno entra con novia y ah. ahí pasa de todo. O sea, puede ser que sigan, puede, pero no. las frases de los, de los militares no son muy, ¿sí cierto? muy positivas en términos de cuando uno tiene una relación. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. lo que te pasó quizás a ti en esa, en esa parte donde fui a, a, fuiste a donde tu amigo eh, responde quizás a un estado de desmotivación. Porque cuando no hay nada que hacer, fíjate, la calma llega a un estado de motivación. ¿Por qué lo de motivación? Me voy a dormir. Me voy a dormir porque en realidad mi ritmo de vida es rápido, pero cuando llegaste al ejército de nuevo, te activaste por un aporreo. Pero en realidad, en ese momento y en ese piso de tu vida, y en ese contexto, lo que le daba sentido a tu vida era la monotonía, la acción. decir? Aquí se dice en Chile algo, algo medio vulgar, que se dice, soldado que la piensa, soldado que la caga. ¿no? O sea, no te enseñan a pensar. Entonces, cuando tú tienes uh -huh. espacio de pensar en el ejército, te vas. O sea, te vas de lo depresivo, te vas a lo ansioso, pero si te mantienen ocupado, no tienes tiempo. No tienes tiempo de, de, de deprimirte. Solamente tienes tiempo para sobrevivir. Uh -huh. Nada más. Sobrevivir, dormir, comer, ir al baño. Uh -huh. Y ahora lo otro, sí, yo creo que puede coincidir con algo ahí medio ansioso. no Con, con salir corriendo, con, con esta sensación de ahogo, sensación de que me voy a morir. Es, es muy común también. Eh, Sí, lo importante es que uno, al percibir esto, no se quede solo. Ya, y no quedarse solo tan, eh, en esa lógica de, no, no me va a pasar nada, ya lo controlé una vez. No, yo que tú, voy a trabajar a un psicólogo. Voy a conocerme un poco más. Y hay un prejuicio, ¿cierto? De que me van a decir que estoy loco, me van a diagnosticar. Pero yo creo que el principal temor es encontrarse a uno mismo. O sea, como admitir aquello que he tratado de evitar toda la vida. Y eso es lógico. Yo he estado de paciente, por eso también lo empatizo harto. Entonces, eh, creo que hay momentos y momentos. Y por ejemplo, si bien es cierto, te, pones, te pusiste un poco depresivo con ¿no? en el ejército, no alteró tu ritmo de vida dentro del ejército. Pero hay estados depresivos graves que no tienen ganas de nada de la gente. Y hay personas que hasta el día de hoy todavía no siguen creyendo en la depresión, que le siguen con esta lógica de dar darle, echarle ganas, de decir, no, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y vas a ser una persona exitosa. No, y no es eso. Y hoy día la sociedad como está, es una sociedad que manipula brutalmente a la juventud, estandariza nuestros sentimientos, pero principalmente no se hace responsable del efecto colateral, que es que nos sintamos deprimidos por no alcanzar lo que las redes sociales quieren que nosotros aspiremos, un buen físico. Vida, éxito, dinero. No. Y, y ahí voy con trabajar el autoconcepto. Mientras más conceptos uno tenga, más ideas tenga en su cabeza, mayores serán, ¿cierto? Las variables que pueda eh, colocar en su vida. Y mayores herramientas tendrá para afrontar la vida. Menos depende de la opinión externa.
1: Bien. Me gustaría ahorita, eh, si nos alcanza el tiempo, eh, que tocaras un poco el tema de las redes sociales. ¿Qué, qué impacto están teniendo sobre los jóvenes eh, en cuanto a, la, a compararse con los demás? ¿Cierto? A compararse con las personas, no sé, entre comillas, exitosas, con dinero. Y, y luego encontrarse que ellos no, eh, sí, tal vez nunca van a poder llegar a, a eso. Bueno, eso es, hay muchos, es muy complejo eso pero me gustaría que eh, hablaras sobre las redes sociales. También, antes de eso, yo personalmente he dicho, y no sé si está mal, eh, y lo hablé con, con, con una exnovia también, eh, pues mi, mi mamá eh, finalmente fallece, ¿cierto? Pero desde el momento en que fallece, no tuve tiempo de, tener, de sentirme triste, ¿cierto? Ni siquiera, ni siquiera como que lo creía, o sea, simplemente como, ni lloraba. ¿cierto? De, de hecho, habían días en las que obviamente a los días vuelvo al ejército y a veces sacaba el celular como a llamarla, ¿cierto? O sea, como que todavía no, no, que No entendía o escribirle o enviarle cualquier cosa y después, pues, me acordaba así que había fallecido. Pero eh, fue básicamente, y yo digo, y no, no de esa manera de consejo, sino yo he pensado así, puedo estar muy, eh, muy equivocado. ¿Cierto? Que, pues, una manera de, que, de no estar de no sentir depresión por, por ejemplo, la muerte de un familiar, es estar ocupado, ¿cierto? Obviamente yo creo que tú me dirás, no, no sé, de pronto eso está muy mal, o puede servir, o, o depende, pero definitivamente hay que ir a, a la terapia. ¿Qué, qué opinión te, te mereces?
2: Mira, lo primero es que yo no había notado de que tú me habías comentado que tu mamá había fallecido. Yo había entendido que te quedaba pocos días a ti para volver, fíjate uh
0: -huh. okay.
2: eh, y eso lo vuelve totalmente diferente ahora yo soy súper respetuoso eh, cada persona tiene mecanismos de afrontamiento diferentes algunos siguen trabajando algunos solamente se encierran otros hacen como que nada pasó eh, y así cada quien afronta de alguna manera y que tiene que ver también con su historia de vida. Eh, pero sí es importante
3: no dejarlo pasar. No dejarlo pasar. Cada quien tiene su
2: momento. Cada quien sabe cuándo es su momento. Eh, lo importante es también no alejarse de los otros, de la gente que uno quiere. Permitirse ayudar también. Porque eso es también indispensable en salud mental. Eh, no basta con querer ayudarte si el otro no se predispone a ser ayudado. Entonces justamente en estos procesos eh, no hay que desatender, uno tiene que vivir su proceso. ¿Ya? Y muchas veces parte de estas acciones puede ser que quiera evitar hablar sobre el tema, no quiero asumirlo todavía, es respetable, pero uno tampoco se puede enajenar de que es necesario. Es necesario. Y nosotros vivimos duelos diariamente, ¿ah? ¿eh? No, no es una cuestión de que... El, uno de los duelos es que alguien se vaya físicamente, que es como el natural, ¿cierto? Lo, lo verdadero, se va a lo físico. Pero uno vive duelos todos los días, partiendo de alguna una decisión, de una ruptura de amigos, de una ruptura de pareja. Y a veces incluso, incluso duele mucho más eh, las que se quedan terrenalmente, ¿no? ¿Qué hace la diferencia también con, con los duelos? Que cada. primero son idiosincrásicos, o sea, son singulares cada proceso, pero también ayuda harto eh, cómo tú cerraste tu proceso con esa persona. Si te sientes satisfecho o no. Siempre va a haber algo que quizás para ti va, pudo haber sido mejor, pude aprovecharla mejor, etcétera. Un montón de cosas que pueden salir. Pero lo concreto, ¿estuviste cuando te necesitó? Y esa es una pregunta que uno se hace diariamente y uno incluso se martiriza, si no? y y por eso también es importante que si uno percibe una dificultad de uno me cuesta decir expresarme me cuesta decirle te quiero me cuesta recibir cariño trabájalo trabájalo para que cuando ya no esté el otro no te pese trabájalo para que quienes vengan después de ti sean mejores emocionalmente y esto eh, hago un paréntesis, ¿no? Se debe a algo, amigo, amigo, que es eh, una sociedad capitalista ha cultivado dos tipos de padres. El primero, un padre centrado en el logro, padres centrados en el logro, de que te aman o te hacen sentir amado en la medida que tú rindes académicamente, y por eso tenemos tantos doctores doctorando, magíster, ¿no? Que se llenan, se llenan, se llenan de títulos. Y es como si no tuvieras nada internamente. Entonces, esos padres le dan vida a ese hijo en la medida, o ven a ese hijo más bien, cuando estos rinden acá. Está el otro padre o padres no que está centrado en la obediencia. Yo te amo y te visualizo mientras tú obedezcas, o hagas lo que yo digo. ¿Qué tienen en común ambos amores, ambos padres, nuevos estilos? Que son amores condicionales. Y un padre no puede generar amor condicional a su hijo no puede esperar que él sea lo que él espera para ser amado el único amor que es incondicional real es de este padres o padres más bien, a un hijo y hay un tercer padre que hoy día está teniendo bastante eh, influencia o bastante importancia en algunos países que es el que tenemos que aspirar, un padre emocional que es un padre emocional yo te amo solamente por el hecho de que seas mi hijo acepto como eres, estoy en tus errores solo te, te amo y estoy aquí para cuando me necesites y eso es el que tenemos tenemos que empezar a trabajar todos y no tan solo para ser padres sino para ser amigos para ser hijo ¿no? centrados en la emoción y qué tiene de, de diferente que esto no es condicional es incondicional solo te quiero porque te quiero no hay razón alguna y justamente estas sociedades nos han hecho siempre movernos en los dos primeros y para cuando ocurre algo eh, no sabemos cómo reaccionar ¿sabes por qué no sabemos reaccionar? porque no, no, no conocemos las emociones no conectamos con las emociones porque no tuvimos padres emotivamente abiertos o, con, o hemos tenido padres analfabetas emocionalmente o sea. y eso es importante y ahí si tú te percibes que emocionalmente eres apagado, preocupate Preocúpate,
0: ya cualquiera. Total, o sea, básicamente el
1: mensaje es sí o sí, eh, eh, ir a terapia, ¿cierto? Eh, es, es más, hasta no, no hay necesidad de, no sé, de padecer, por ejemplo, la, la muerte de un ser querido o, o sentirse muy mal, sino simplemente ir a terapia. Yo lo digo como, no sé, ir al médico, o sea, que sea tan normal como ir al dentista. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué piensas de eso?
2: Es que debiese ser lo primero. Eh, la psicología de la salud mental tiene tanto impacto que a veces hay daño, tanto daño adentro, interno, que hace que el cuerpo somatice. ¿Qué es somatizar? Que aquello que nos perturba internamente se manifiesta en el cuerpo a través de llagas. Eh, esta una, te voy a nombrar una, la psoriasis, por ejemplo, que se produce en el pelo, eh, pasa por por elementos cierto angustiosos la fibromialgia tienes otra no qué otra más eh, el vitíligo es otra y el vitíligo es incluso se hereda de mamás que han tenido un embarazo depresivo qué es el vitíligo son manchas en la piel es la enfermedad que tenía Michael Jackson por ejemplo entonces eh, la salud mental es lo primero eh, no hay salud física sin salud mental y eso hemos, tenemos que normalizarlo y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como psicólogos, sino a todos, día a día. Día a día haciéndonos cada vez más responsables y priorizándonos. Por último, el, el día tiene 24 horas. La pregunta es cuánto te dedicas a ti.
0: Qué
1: bien, qué bien. Eh, bueno, listo. Eh, he apuntado acá... Ah, bueno, ¿qué te parece si hablas sobre este tema de las redes sociales, cierto? De qué tan malo es compararnos con, con las personas que, eh, que seguimos, con esas cuentas que salen, personas, no sé, viajando eh, con, en un Lamborghini, ¿cierto? Y diciendo, pues, no, de, échale ganas, no sé qué. Entonces, te cuento. Eh, y bueno, sí, ¿qué, qué, ¿qué piensas sobre esto y, y cómo pueden impactar en, en los jóvenes que, que miran esos ejemplos?
2: Ya, mira, aquí tengo una opinión demasiado compleja, pero la voy a tratar de sintetizar. Lo primero es entender que, a mi juicio, las redes sociales tienen algo de coercitivo. ¿Qué sería lo coercitivo? Eh, que tienen estrategias, ¿no? personas que hacen contenido, como también el algoritmo ¿no? de, esta, de estas redes sociales, que provocan o oh, son tan expertas en captar emocionalidades comunes, a ciertas poblaciones comunes, adolescentes y adultos, que manipulan la emoción del otro. Y es lo mismo que pasa con las sectas o los grupos coercitivos. Eh, como tienen vulnerabilidad emocional, y a eso voy por hacerse responsable, y se preocupen cuando emocionalmente o sienten mucho o no sienten mucho, de ser más predisponentes a ser manipulados. ¿Ya? Y creo que las redes sociales tienen eso. Hoy en día tienen eso. Hace unas semanas no pasó el caso en Argentina de una chica que hizo el Blackout Challenge eh, del apagón, no sé si lo supiste, por ejemplo. Uh. Y ella era una TikToker y estaba grabándose cuando falleció. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un error de las políticas internas de la aplicación, no se hicieron responsables. ¿Qué pasa con los papás? ¿Quiénes están visualizando lo que hacen? ¿Quiénes visualizan qué consumen esos niños? y quién visualiza las acciones que hacen eh, los niños con sus redes sociales. Y si te das cuenta, hay un problema sistémico, sí. tremendamente sistémico. Entonces, partiendo de ahí. Eh, y, y eso eh, es terrible. Hoy día, por ejemplo, las personas, y eso es un problema antropológico-cultural, ojo, que hoy día hay un problema, y piensan que la identidad se genera a través de la juventud. ¿Y dónde está la juventud? Tener un buen físico, ¿no? El salir a fiestas, no el relacionarse más abiertamente con gente, el aspirar a tener éxito. Fíjate también esto, hacer menos pero ganar más. Mm, qué, qué interesante eso también, ¿no? Uh -huh. Y qué preocupante. Y esta generación, fíjate, ¿no? y me hago responsable también de mis palabras, esta generación actual, que la podríamos llamar la Z, es la generación que lo tiene todo, pero a la vez no, no quiere nada de nuevo, lo tiene todo, pero no quiere nada. Fíjate, y, y es preocupante, o sea, hoy día no le interesa conocer más gente, para relacionarse y conocer en profundidad, hoy día picoteo, hoy día quiero relacionarme aquí, pero también quiero relacionarme allá, ¿no? empiezan las ambigüedades, y ese es un problema también, ¿de culpa de quién? De las redes sociales también, del de abanico enorme de información que existe, y a veces es información eh, verídica como no verídica. Entonces hay un problema eh, tremendo y que está impactando la salud mental y que los, la psicología tiene que pronunciarse y no se está pronunciando quizá de la manera debida. Y, y claro, es mucho más fácil decirle a un niño que juega un juego en el celular para yo poder ver la tele tranquilo. No, eso pasa comúnmente. Hoy día yo veo bebés teniendo una tablet en el coche. Y yo lo comparo a 20 años, 15 años atrás, y las mamás seguían jugando con un juguete, ¿cierto? Moviéndolo para que el niño prestara atención. Hoy día no. Hoy día los niños nacen y tienen una tabla encima. Entonces, uh -huh. no hay que olvidar también que la tecnología no es del todo culpable porque hay cosas que no ha facilitado. Tenemos que recordar que la tecnología es una extensión de la mano humana. Eh, pero también saber para qué quiero esa tecnología. Creo que va todo ahí. Eh, esto que tú dices. De la, de la sobreadaptación, por ejemplo, de no mostrarme vulnerable al resto. Fíjate que las redes sociales siempre mentimos, sí. ¿no? Nos ofrecemos al resto. Eh, responde también a, a algo de deseabilidad social. Queremos que la gente nos consuma, que nos desee, que seamos un referente. Y si bien es cierto, aquí saco dos cosas. La comparación. Hay comparaciones que son buenas y que son necesarias y que las hacemos diario porque no existe un yo mismo, sino que somos un nosotros mismos, existimos a través del otro, no al revés. Un colectivo. Entonces, somos colectivos, sí es verdad, uh -huh. pero hay algo que también pasa, que es eh, la dialéctica del amo y el esclavo que la enuncia Hegel incluso. ¿no? Que yo necesito ver a un otro para compararme, para verlo como referente. Fíjate cómo está sacando de buena forma esa comparación. O sea, me comparo a ti porque tú me inspiras a ser una persona mejor o querer aspirar a algo bien. La pregunta es si ¿sí es porque el otro está imponiéndote o es porque tú querías imponerte. ¿Qué pasa con la dialéctica del amo y el esclavo? Que este que se compara con ese referente sabe y es consciente que nunca va a ser mejor en esa cosa que el otro es mejor. Entonces absorbe y conoce y, y adquiere, ¿cierto? Todas estas herramientas de este otro, pero las coloca en otro lado para él ser futuramente el amo y tener un esclavo, ¿cierto? al cual ser referente entonces la comparación es diaria yo de hecho, yo te pregunto a ti abiertamente no ¿cuántas veces tú ves contenido en Instagram y te comparas? ¿cuántas veces te comparas para tú hacer mejor tu podcast? mejor tu contenido
1: sí, claro uno, uno tiene referentes, ¿cierto? Eh, de gente que que tiene más seguidores en, en podcast, por ejemplo, en mi caso ¿cierto? entonces trato de copiar trato de mirar qué hace para yo también, pues eh, con base a mi estilo, eh, pero copiarle, ¿cierto? Copiarle a las personas que de pronto lo han logrado, eh, pero teniendo en cuenta que, pues, eh, de hecho, yo soy muy de la de, de no sé, de decir que, pues, es súper malísimo compararse con los demás. Cada quien tiene su, su contexto. Yo no puedo compararme con alguien de mi edad y decir, no, pero esa persona sí es profesional, yo no estudié, yo no sé qué, yo no puedo estudiar, sí, yo tengo deudas sabiendo que pues cada quien tiene su contexto y eso es eh, algo que en este momento no podemos con controlar con este sistema socioeconómico, ¿cierto? Porque es, es lo que hay por el momento, ¿no? Eh, pero yo, yo, en el yo siempre trato de no comparar y, y doy ese consejo, de no compararse con los demás. De hecho, trato de no seguir eh, muchas eh, de estas cuentas de las que yo nombro, ¿sí? sino más que todo es como contenido para aprender y eh, crecer un poquito, ¿cierto? Eh, y contenido en inglés, por ejemplo, que, que es lo que me gusta. Y más bien trato de compararme con, con mi yo del pasado, ¿cierto? Entonces, como ¿qué tanto he mejorado hace un año? Eh, ¿Qué hice? Eh, antes era,
0: pues, eh, o sea...
1: La, la gente pensará, no, pues este, ese muchacho es buena persona, no sé qué, esto, lo otro. Pero todos tenemos nuestro, nuestros defectos, ¿cierto? Entonces yo diré, pues sí, yo antes hacía esto o pensaba así o hice daño, ¿cierto? O, o todavía sigo siendo, eh, comportándome mal de esa de esta manera. Y pues siempre trato de, de mejorar, pero evito compararme con, con los demás.
2: Yo te pregunto, ¿cómo puede ser mejor si no hay otro con quien compararse? ¿Se puede ser mejor?
1: Ah, no, pues ahí sí, eh, claro. Eh, tiene que haber un, un estándar o un, unos referentes sociales.
2: Es que por eso te digo, uh -huh. aunque uno intente eh, no compararse, por eso va a depender cómo te compares.
0: Okay.
3: Pero
2: siempre uno tiene que tener un modelo un modelo, y eso lo tenemos todos, por eso te digo que es bien cierta la dialéctica del amo y el esclavo, quizá hay que colocar otro nombre, asumirla de otra manera, pero ¿cómo se puede ser mejor incluso si no sabes, no te comparas con alguien que quizás hace algo? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿O cómo puedes evitar equivocarte?
3: Claro, Necesitas total.
2: compararte con otro, uh -huh. siempre, y de hecho existimos, es el otro quien me da el espacio en el mundo, no hay que olvidarlo, porque el otro, fíjate, eso mismo, si no existe un otro, ¿quién soy? ¿Cómo sé que soy bueno? ¿Cómo que soy mal? ¿Cómo sé que soy malo Necesito al otro, el otro me da el espacio a mí.
1: Eh, por eso dicen, eh, por ahí hay una corriente que dice que el, el individuo no, es, no, no existe.
2: Mira, generalmente la psicología social tiene eso, pero el otro día estuvimos hablando de eso con Francisco Nego Sapiens, y ya da para mucho, ¿eh? da para mucho porque ¿qué es el sí mismo? Nos preguntamos. Eh, y si bien es cierto, cada uno tiene su concepción. Si tú me preguntas a mí, eh, el sí mismo eh, es un todo, somos todos. ¿ya? Pero la diferencia es que para, de cierta manera, mantener un poquito de nosotros, es la autodeterminación. ¿Y qué es la autodeterminación? La motivación y la libertad que tú tienes de decidir sobre lo que hay sobre la mesa. Y ahí saco la navaja de Ockham, ¿no? De, si bien es cierto, hay muchas cosas para comer en un, en un banquete, la autodeterminación no tiene que ver con que el otro decía qué tienes que comer del banquete, sino qué es lo que tú quieres comer del banquete. Eso lo hace diferencia. Pero el sí mismo, eh, a mi juicio, es una invención.
0: Y,
1: y en, en pocas palabras, el sí mismo, ¿cómo lo, lo, lo definirías?
2: Eh, no existe un sí mismo, sino un nosotros mismos.
1: Ok, ok, ok. Sí, el, el, el individualismo, sí, el, el, indi, el individuo.
0: Entonces. El
2: nosotros mismos.
0: Nosotros.
1: Listo. Mm, muy bien. Eh, para ya cerrar este tema, yo. Eh, hace poco di una charla, ¿cierto? Eh, en la empresa tuve la iniciativa de están, está, en la empresa están teniendo problemas yo yo llegaba tarde cierto el, el año pasado pero he, he tratado de tener mejores hábitos y sí, hábitos saludables despertarme temprano todo este cuento eh, para no llegar tarde cierto y, y empecé a llegar temprano al trabajo cierto o sea a, tampoco temprano pero llegar bien y y controlar mi horario todo este cuento y, pues, mi jefe empezó a ser más estricto con, con mis compañeros mis compañeras de la oficina, ¿cierto? Entonces, yo pensé, yo dije, pues, en vez de decirle al, al empleado, decirle, no, si llega tarde lo devuelvo y pierde dos, dos días de, de sueldo, o si llega tarde le ponemos una multa, si llega tarde no sé qué, eh, lo que sea. Yo, yo pensé, yo dije, pues, es mejor hacer una capacitación y hablar sobre eh, llegar temprano, ¿cierto? O sea, sobre buenos hábitos. Entonces, pero entonces yo dije, pero para tener eso, para para tener buenos hábitos, primero hay que tener disciplina, ¿cierto? O sea, o sea perdón, para, tener, para ser disciplinado, primero hay que tener buenos hábitos. Y luego me puse a pensar también, hablando con un amigo, y yo dije, no, pero también para tener buenos hábitos y disciplina y todo este cuento y querer al menos llegar temprano al trabajo. Eh, también hay que tener un porqué, un porqué de despertarse a diario y hacer algo, al menos ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, eh, me basé en el, en el libro del, El Hombre en Búsqueda de Sentido, no sé si lo has escuchado. Es eh, exacto, sí. Y pues eh, di una charla de una hora, eh, más o menos, hablando un poco de, de, de este tema, de la disciplina, de la importancia de, de, de todo ese cuento, de, de también tener sentir un... un un por qué vivir, ¿cierto? Eh, bueno, tú, tú has escuchado de, de, del libro. Ya, ya nos vamos a cortar. Eh, voy a, a colgar y, y te, te envío el nuevo link para, para continuar con este tema. ¿Listo? Uh -huh. A grabar. ¿Listo? Esta es la tercera y yo creo que ya es la última parte. Ay, no sé. Creo que he hablado mucha mierda. Pero entonces... <risa> O sea, lo que yo no quiero parecer es como lo dije en, el, en, el, en mi charla, porque fue o sea, básicamente estoy dando charlas en la empresa, ¿cierto? Somos 50 personas y me he parado ante mis compañeros, ¿cierto? 40 personas de, de bodega, las, las niñas de, de la oficina. Y, y entonces, pues yo dije, pues yo he aprendido muchísimo sobre, sobre hábitos saludables, todo este cuento no quiero parecer ahí como un coach de vida y tan despiértate a las 5 de la mañana no sé qué el éxito pero entonces yo dije pero si sí hay, sí hay estándares ¿cierto? sí si sí hay eh, ¿cierto? si sí hay reglas si sí hay buenos hábitos y realmente no, no, son, no es un secreto o sea yo creo que todo el mundo sabe que tiene que llegar temprano, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que hay que comer bien y ¿sí? lo que pasa es que a veces hay que tomarlo desde, otro, desde otra perspectiva para poder eh, tener un mejor approach a, a esos temas. Entonces yo hice, yo hice eso, me basé en el... En el eh, básicamente fue una charla de una hora, mitad de, de fue sobre este, el libro de, del hombre en búsqueda de sentido, ¿cierto? Me ayudé con unos videos porque me parece súper importante, ¿cierto? O sea, yo no le puedo hablar a una persona que esté de pronto triste, desmotivada, deprimida, eh, decirle no, llegue temprano o despiertes a las 5 de la mañana o haga ejercicio, ¿cierto? Eh, aunque re realmente, por ejemplo, hacer ejercicio es, yo, yo digo, es un hábito catalizador, ¿sí? O sea, cuando tú empiezas a hacer ejercicio ya sabes que tienes que dormir bien, comer bien, dejar de fumar, dejar de tomar, ¿sí? O sea, realmente es, es como el, el hábito eh, catalizador por, por excelencia. Entonces yo dije, bueno, ¿de, ¿de qué sirve que yo me ponga a hablar de, no, hagan ejercicio, coman bien eso, Si las personas ni siquiera tienen un sentido eh, de vida o ni siquiera, o, o hay personas que, y me ha pasado, ¿no? Que a veces no, no saben ni siquiera qué, qué hacer con su vida o por qué estoy, me despierto. A diferencia de cuando uno finalmente encuentra y tal, tal vez estoy hablando desde el privilegio, ¿cierto? porque yo estoy acá hablando y en mi casa y hay personas en no sé, en la Guajira por ejemplo en Colombia que, que nacen y no tienen oportunidad ni siquiera de hablar de qué es disciplina, ¿cierto? pero sí, soy consciente que hables de mi privilegio eh, pero siento que es muy importante que al menos uno sepa para qué para qué sigue viviendo o sea, no sé si estoy muy equivocado ya tú me dirás tu perspectiva pero sí es importante eh, tener un porqué, ¿cierto? Así sea que estén, en, yo les decía, así sea que ustedes estén en esta empresa y de pronto eh, estén desmotivados, lo que sea, traten de llegar temprano y hacer sus cosas bien, que más, más adelante de pronto consiguen un mejor trabajo, ¿sí? Y esta, esta charla yo la veo más que, por, más que para la empresa, es para, para ellos, ¿cierto? Para ellos y para mí, porque yo también aprendo muchísimo. Y, 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 y como hablando de esto, también dejo de hacer malos hábitos y, 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 y tomo buenos hábitos. Y pues realmente ha sido un éxito porque mi, mis jefes eh, sí, o sea, quieren que yo siga haciendo más, más charlas y sobre muchos más temas. Eh, de hecho, tengo, tengo una en mente sobre el lenguaje de señas, ¿cierto? Que me parece como una manera incluyente que todos eh, sepamos el lenguaje de señas para en cualquier momento, cuando nos toque, sí, lo, lo podemos utilizar. Y, y para ya cerrar mi, mi intervención, eh, finalmente mis compañeros o sea, son pocos los que llegan tarde o realmente nadie ya llega tarde, ¿sí? E incluso mis, mis compañeras habían unas que ponían muchas excusas y esto y ahora llegan más temprano que yo. O sea, sí, sí sirvió muchísimo la charla. Y bueno, ya cierro y qué, qué opinión te merece esto.
3: Eh, estaba pensando, ¿no? Y, eh, te voy a poner la siguiente situación y quiero que me responda. Segundo, dos posiciones quiero colocarte. La primera, imagina que vas por la calle, ahora en tu situación de privilegio. Uh
2: -huh. Vas por la calle y frente a ti hay un hombre que se le cae su billetera y notas que su billetera está
3: llena de billetes ¿qué haces ahí? Mm, te la entrego sí.
2: ya, perfecto uh -huh. ahora misma situación, solo que ahora tú tienes pobreza tienes necesidades, tienes hijos que alimentar, una familia que alimentar y pasa lo mismo ves al hombre y ves el dinero ahí y no has comido en una semana ¿qué harías ahí?
0: Es, es difícil, ahí es difícil porque realmente ya es, ya es otra ley, es otro contexto, ¿cierto? Tendría que ponerme en los zapatos de alguien
1: que, y en, en un contexto en el que nunca he estado, ¿cierto?
0: Pero,
2: ¿Pero qué harías? ¿Qué sería lo inmediato hablando de la emoción anteriormente?
1: Eh, digamos, ahí eh, cuando ya el ser humano no, no tiene estos privilegios que, por, por ejemplo, yo tengo, ¿cierto? ya vuelve a sus necesidades más básicas, ¿cierto? Y a sus funciones más básicas, es que básicamente, valga la redundancia, es, es comer y, y que los suyos coman. Entonces, pues, ser, sería una oportunidad para, para, para tener alimentos.
2: Uh -huh. O sea que robar ahí tendría sentido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, digamos, tendría, tendría, por ejemplo, dos posibilidades. Esa pregunta es muy compleja porque... Tengo que ponerme los zapatos de alguien en que, que en sí que no que no o sea en una posición en la que nunca he estado cierto ya
2: pero robar tendría sentido ahí sí, claro. con el dinero
1: sí claro y uh
2: -huh. qué sentido tendría el otro devolverle la, la, el dinero a la persona
1: eh, ¿qué, qué sentido tendría o?
2: qué sentido tendría devolverle la billetera a la persona
1: pues tal vez porque pues no uno no está no sé aguantando hambre cierto entonces, pues simplemente lo hace ahí como por buen samaritano, entre comillas.
2: Mm, perfecto. Ahora te pongo en otra situación. Imagina que hay, do hay dos rieles. Tú vas, por una vas caminando y te encuentras por las vías del tren. En una te das cuenta que hay una persona amarrada, el tren viene ya de una, y en la otra hay tres personas amarradas. Y tú tienes justamente la palanca que desvía el riel. O sea, fija, finalmente alguien va a salir dañado. Pero tú decías quién. ¿Qué harías ahí?
0: Eh, pues yo creo
1: que la, la respuesta, entre comillas más obvia, sería que muriera una sola persona.
2: Una sola persona. Uh -huh. Ya. Y si esa persona, la única, es tu madre. ¿Qué pasaría ahí? Ya lo no la conoces.
0: Ahí entra un conflicto de intereses.
2: Ya, pero ¿qué harías?
0: <ríe> es honestamente,
2: ¿qué, haría?
3: ¿qué harías tú honestamente? ¿Salvarías a tu
2: mamá? Es que... ¿O salvarías a tres personas desconocidas?
0: También depende cómo me voy a sentir después. ¿Cierto? Pero...
2: Ya, pero el, el tren avanza. O sea, no puedes hacer ese análisis. ¿Qué harías tú ahí?
0: Las tres.
2: Incluso incluso el hecho de no hacer nada, ya estás decidiendo.
1: Ya, ya, sí, cierto, porque ya, en, eh, no, yo creo que las tres, que murieron las tres personas.
2: Entonces quiere decir que el sentido es diferente, no hay un estándar de cumplir. Y que de cierta manera el, el sentido responde también a una lógica moral, pero a una lógica moral interna o
3: externa. Porque, por ejemplo, ¿quién te da
2: el derecho a ti de decidir la vida de tres personas?
3: Uh -huh.
2: ¿Quién pone la moral? ¿Tú? Porque ¿quién decide ahí?
3: Fue pues, tu ego. Salvar a la mío. Sí, claro.
2: Ahora te pregunta la situación, ¿no? De tu trabajo. Me dices ahora que fue por... Me paré frente a 50 personas y ¿sabes que Ahora están llegando más temprano. Pero fíjate el impacto que tuvo eso, que no nació con esa razón. Ahora, tus jefes quieren que vuelvas a hacer una charla. ¿Vas a ser un fin utilitarista o deontológico?
1: No, 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 no conozco lo, esos, esos términos.
2: Utilitarista quiere decirle, veo que hay un fin, veo que hay una ganancia que haga esto. Mira, llegué más temprano, mis jefes me compararon, ahora mis compañeros están llegando más temprano. Y a la par me he desenvuelto bien, me han felicitado y me dan ahora la responsabilidad de hacer más charlas. El sentido con el cual hiciste el primero fue de uno, ahora hay otro sentido. Porque tuvo que pasar algo para que ese sentido cambiara. Por ejemplo, si tú en la primera, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero si en la primera charla no te pagaran lo que hiciste hacer por amor al arte, te salió bien, lo aceptaron, pero después te, los jefes te dicen: Oye, ¿te hiciste bien. Ajá. Podrías hacernos cinco ciclos de charla y nosotros te pagamos extra. ¿Tendría el mismo sentido que el primero?
0: Ah, ahí de pronto ya se ensucia un poco. Pero ¿tendría el mismo sentido el primero?
1: O sea, que si sí tendría el mismo sentido la, la primera. Ajá. Pues la primera fue motivada simplemente porque yo. Sí, quería, quería hablar sobre, sobre,
0: sobre los hábitos, por ejemplo.
2: ¿Mm?
0: De, o sea, ahí fue totalmente desinteresado porque no, no, no me pagan por eso.
2: Ya, pero si después te pagaran.
0: Eh, o sea, ahí sí perdería el, el la... <risa>
2: ves y fíjate que lo, 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 lo genial de esto es que estaba hablando, estabas hablando en tu charla del sentido. Sí. En la búsqueda del sentido. Sí, sí, y ahí sí. sí. Voy. El, el sentido es moldeable. ¿Te das cuenta? Tú fuiste el referente ahora. Fíjate la lógica que hablábamos delante, ¿no? Esta de, de, de Hegel, sí, de sí, sí. amo y esclavo. Tus jefes te compararon con él. O sea, te compararon sus otros trabajadores contigo y tú fuiste el referente. Sí. Y tú ahora estás incidiendo en las, las acciones del otro. Ahora, ¿quién acredita que tu forma de ver y actuar sea la correcta? ¿por qué ellos te tendrían que hacer caso? Porque estás tú proyectando tu noción de éxito, tu noción de hábito, tu noción de bienestar. ¿Es la correcta?
0: Eh, no. O sea, digamos, no, no es absolutista. Pero digamos... Sí, sí, sí. Simplemente es una perspectiva.
2: Claro. A eso voy. Que a veces, así como funcionaste tú en este momento, funcionan las redes sociales. Hoy día no hay sentido propio. Hoy día hay sentido transferible. Y generalmente lo atraemos a, por medio de productos, por, por medio de, de promesas que, que no son. No, compre este producto que será más joven. Lo compro. Lo pruebo. El sentido propio es difícil de desarrollar porque ahí está lo que te mencionaba antes, la autodeterminación. eso la decisión de el sentido lo pone la autodeterminación y ese es lo único que nos hace diferente o nos distancia un poquito más de nosotros mismos pero podré llegar si sigo tragando y haciendo
3: lo que el otro es difícil
0: es muy difícil ¿no? y, y digamos ¿tú, ¿tú qué aconsejarías para poder lidiar con esto?
2: Trabajar en uno. Para eso está la psicoterapia. De la psicoterapia, de hecho, es un, es un espacio de revolución. Revolución para, con tus decisiones, tu persona
3: inmersa en el mundo. ¿no? O sea, yo puedo ir a tu
2: charla, y puede ser que tus compañeros incluso vayan porque los obliguen. ¿Qué sentido tiene algo que te obliguen?
1: Eh, no, yo desde un principio dije que no, no, era, no era obligatorio. O sea, simplemente. Perfecto,
3: uh -huh.
2: Perfecto bacán. Uh -huh. Lo dejaste, ¿cierto? Eh, encuadrado. Pero tú no sabes cómo funciona quizá la empresa. Y lo obligaron. Mm, para cumplir con el número.
0: Ah, no, no no, de... no. no, yo yo
1: yo le dije delante de todos: no es obligatorio y mucha gente no juega.
2: No, 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 pero es una metáfora. ¿sí? Ah, ok, ok. Es, es una metáfora. Eh, supongamos que tu jefe, tu jefe los obligó a cinco de los uh -huh. 50 que habían okay. Obligó a cinco. Ya, esos cinco ya no están diciendo por sí solos. Sí, claro. No, entonces, ¿a qué voy? Que, que la terapia, ¿y por qué la psicología es importante en la salud mental? Por esto mismo. Porque nos tenemos que aprender a desligar de las decisiones o las expectativas del resto haz algo porque tú quieres que abraza las consecuencias por las decisiones que tú tomes no por las que otros deciden por ti y ese espacio ese pequeño espacio es revolucionario en términos terapéuticos y en términos del sí mismo ¿No? tú pudiste hacerlo porque un día te preguntaste ¿sabes qué? voy a hacer algo diferente la pregunta es ¿qué fue lo que pasó para que tú tomaras esa de determinación? Y eso, el espacioterapia, nos ayuda de repente a encontrar un sentido. Por eso incluso, creo que Diógenes una vez lo dijo, había que tener cuidado hasta leer filosofía, ¿no? Eh, el ser humano no, no es indispensable, o sea, la filosofía no es indispensable en la vida del ser humano. Uno puede vivir sin filosofía y puede vivir hasta mejor. Sí. Eh, pero eh, hay que tener cuidado, porque puede ser que esté depresivo, imagínate, esté depresivo, y lea a Schopenhauer, sí. o lea, lea a Albert Camus. Uh -huh. Y hay mucha gente que se suicidó leyendo a Albert Camus. Y Albert Camus nunca buscó eso, pero ese fue el impacto que tuvo su literatura. Entonces, fíjate, a veces podemos hacer un gran daño con lo que hacemos, indistintamente. Y ahí se trata también el misterio del libro albedrío. El libro albedrío es muy complejo, ¿eh? no tan solo de un punto eclesiástico, sino de un punto de vista de acción. O sea, tú todo lo que haces, por muchas buenas intenciones que tengas, de alguna u otra forma, no van a impactar como tú quieres en todos. Como se dice en lo vulgar, uno no puede ser bolita de dulce para todos. Sí, sí, sí. Por más que a uno le cueste. Puede ser que tú estés impactando positivamente con este, con este contenido, Ajá. pero puede ser que no. Te das cuenta como también alguien que me pueda escuchar a mí, no le haga bien. está bien. Lo diferente es que cada persona que escucho vea, tenga un juicio crítico. Y ese juicio crítico tiene que ver con este poder de elección. Este posicionamiento frente a la vida. La pregunta es, ¿lo tenemos? Es muy difícil. Y es muy difícil porque también nos movemos a través de la opinión pública. La opinión pública es censurable, la opinión pública castiga. ¿Y qué le teme al ser humano? El abandono. Teme a ser apartado de los suyos por eso termina haciendo o reproduciendo conductas complacientes. Y eso también tenemos que problematizarlo. Uno bien. está bien, te das cuenta con, con esto de de dependo, estoy bien contigo, pero no, no sabes estar solo. Y esa es la misión, aprender a estar solo.
0: Eh, ahí cuando tocas el tema del libre albedrío, ¿tú crees que, que existe? De hecho, sí.
2: De hecho, sí. De hecho, quizá el Libro Albedrío podría incluso tocar cierta arista del libertinaje. Tú puedes salirte cuando quieras de las normas. La pregunta es si estás dispuesta a aceptar las consecuencias.
0: De la, Un ejemplo. De sí, vivir en una sociedad.
2: Claro, puede ser que yo vaya y no sé, como digamos que soy como... ¿cómo se llaman? Dame un segundo, si lo recuerdo. Los Maras, Los Maras Salvatrucha, ¿no? Pertenezco a uno de ellos y me vengo a vivir, ¿cierto? a Argentina. Y en Argentina legalmente está penalizado, ¿cierto? Eh, el sicarismo. Ajá. Pero yo tengo costumbres del sicarismo. Y voy y lo hago. Pese a que las normas me dicen que no lo hago y lo hago igual. Ese hecho, el acto de hacerlo igual, es libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver como lo que tú hagas siempre va a afectar a un otro. Es imposible no afectar a otro. Siempre afectamos a otro. La pregunta es si estás dispuesto a cargar con las consecuencias.
1: Es, es, es muy parecido con como, como el tema de los chistes, ¿cierto? Que hay unos que dicen que algunos unos ríen y otros pues se sienten ofendidos. Finalmente, la,
2: la comedia tiene otro punto la comedia se hizo justamente con ese propósito ahora, hay algo que me acuerdo que me dijo David Pastor Vicó que es un filósofo que me gusta mucho que tuve la oportunidad de conversar con él que la comedia eh, hay una salvedad yo puedo decir muchas cosas pero no te las estoy diciendo a ti puedo decir, por ejemplo no sé, los de Colombia los de Colombia son malos por ejemplo pero no estoy diciendo que tú, como Smith, eres malo. Uh -huh. Pero tú te vas a sentir mal. Puede ser que te sientas mal, puede ser que te se sientas molesto, puede que estés de acuerdo o no. Y hay la comedia que dice, no me puedo hacer responsable por lo que
3: tú sientas. Porque no te lo dije a ti.
2: Y ahí es cuando tú tienes que decir, ¿por qué me molestó? ¿Qué me pasó esto? Entonces ahí está la responsabilidad de cada uno de hacerse responsable de lo que sentí. Porque no me lo dijo a mí. ¿Te das cuenta? Entonces, la comedia tiene esa salvedad. O sea, yo puedo decirla, pero no me hago responsable de cómo te sientas. Porque es comedia, y la comedia tiene criterio. Es como el teatro. El teatro se hizo justamente con el propósito de problematizar eh, ciertas realidades sociales que eran censurables en términos cierto de noticias, censurables políticamente. Las novelas tienen ese propósito de hacer que la cotidianidad sea vista y asumida por todos, no como una extrañeza, sino como una normalidad. Esto pasa, esto pasa, viejo. ¿Te das cuenta?
1: O sea, digamos, tú, tú eres un poco en pro de, de, de la comedia, ¿cierto? De, de que cualquier... Eh, se puede hacer un chiste con cualquier cosa.
2: No, 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 no estoy en pro, en pro de eso. Ok. Sí comprendo la comedia, sí la comprendo en ese sentido. Ahora, ¿qué, qué haría yo? O sea, hay espacios que debiesen tipificarse. Por ejemplo, en este espacio hablamos de estos temas. Si usted es susceptible, no entre. Hay un respeto tanto para quienes quieren escuchar eso, como quienes no. Un ejemplo básico, la moral también va evolucionando en la medida que avanza el tiempo. Hace 30 años sí se podía molestar con la homosexualidad. ¿Hoy día se puede? No, medio... Hoy día es condenable. Sí. Hoy día es condenable. Entonces, cuando hablamos de esta sociedad más concreta, ¿no? como que nos siente, digo que no, yo creo que lo de cristal lo tenemos positivo. O sea, nos sensibilizamos más por lo otro. Ok. Hay, alguna, hay una salvedad también.
1: Sí, hay, siempre, siempre hay que dejar. Dejar ahí una salvedad. Bueno, listo, ya, ya estamos acá finalizando. ¿Qué te parece si vamos a la sección de, de mitos? ¿Cierto? De, de la psicología que, que, okay. que has escuchado sobre, sobre la psicología y tú piensas, no, definitivamente no, es, es un mito.
2: Eh, ya, la psicología eh, se va a hablar nomás, eh, eso es un mito. <risa> ya ¿Qué otro mito he escuchado? Mm, no sé si es un mito, pero confundes mucho eh, cómo se practica la psicología. Piensas que un psicólogo tiene una vida excelente ese es otro mito, que, que el psicólogo tiene su vida hecha bien, que, que, que no tiene problemas, ¿no? otro mito que pasa es que por estudiar psicología te dicen, analízame, no, los psicólogos no le analizan todo el rato tampoco, no, sí piensan harto, pero porque también venimos de la filosofía, entonces tenemos como ese, ese dote, ¿no? de, quizás de pensar hartas cosas, contingencias, pero no es que justamente te estemos analizando a ti, no. ¿Qué otro mito, eh,
0: a ver.
1: Por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo me siento mal y cuando me reúno con mis amigos y hablo cualquier cosa, pues me siento mejor y, y eso hace que pues, sea, me sea innecesario ir a, a terapia.
2: O sea, ah, eso es respetable,
3: eso no, es
0: respetable. Okay.
2: Si la persona quiere hacerlo, bien. Yo debería el recurso, el recurso positivo que hay ahí es que tiene red de apoyo, sus amigos. Uh -huh. No, pero los amigos no reemplazan la psicología. Ya, una conversa entre padre e hijo, una conversa plena, no reemplaza la psicología. Como también hay un mito, no siempre es necesaria la psicoterapia. Ya No es que sea indispensable aquí, como todos tenemos que ir a la psicoterapia, no, a, a veces hay otra manera de intervenir, psicoeducación, ¿no? asesoría psicológica, que son muy diferentes a psicoterapia, y está la psicoterapia.
1: No. la psicoterapia es como más avanzado puedes decir, ¿Te puedes decir?
2: La, la psicoterapia es, es mucho más compleja porque ahonda en la remodificación conductual entonces eh, pero se encarga a través de la profundidad de la intimidad humana ¿no? de conocernos en otra faceta, en el verdadero ser o sea, con tus amigos hay ciertas cosas que omites contarles con, como que te pasa con tu familia en terapia en psicoterapia se alcanza eh, la autenticidad completa en lo que se aspira que se muestre sin tapujos ¿no? y en ese tapujo están los dolores aquello que no nos gusta, nos duele eh, es como lo dice la palabra intimidad humana ¿ya? Eh, ¿qué más? diría que se genera una relación un equipo de trabajo eh, hay validación no se juzga se pasa de todo, a veces hay momentos tensos, momentos buenos, momentos malos en terapia. Eh, es un vaivén. Eh, pero la psicoterapia tiene que ver principalmente con el cambio. Y con el que hacer al otro más eh, que se pueda potenciar su autoconcepto. Y ese autoconcepto lo vuelve más independiente del mundo, más consciente de lo que hace. es el impacto que tiene. La psicoeducación tiene que ver, por ejemplo, si tú vienes con, con un trastorno, yo te puedo enseñar eh, qué, 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 qué significa tener ese trastorno, por ejemplo, explicarte cómo funciona, aclararte dudas de algunas cosas, por ejemplo, que no te preocupes, etc. ¿No? Como que ahí tomamos un complemento entre individualidad y familia. ¿no? Pero no tiene que ver, por ejemplo, con, con darte atención y profundizar. No, tiene que ver con elementos más superficiales. Y la psicología, como tal, recuerda, estudia la, los comportamientos, la conducta, los contextos y todo lo demás. Es súper compleja, pero no se encarga de la remodificación. Por eso ahí salta la psicoterapia. Ok. Cuando pasas a remodificar, pasas ya un proceso psicoterapéutico.
1: Vale, listo. No, nos queda eh, ya, ya poco tiempo. Eh, vaya, vayamos al último tema, ¿cierto? Que, que es Freud y, y Jung. Que ahí, vamos podría también entrar a la, a la edición de los, de los mitos. ¿Quién, ¿Quién es Freud? ¿Quién es Jung? ¿Y por qué eh, hay gente que los critica? Eh, ¿Por qué hay gente que los endiosa? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? ya
0: Lo que pasa,
2: Freud eh, es el padre del psicoanálisis, ¿no? Eh, que no es psicología, ojo, pero que sí tuvo incidencia en la confección de la psicoterapia, ¿no? como la conocemos hoy día. Eh, él era alemán, Jung era, en este caso, suizo. Pero, um, Freud fue maestro, en este caso, de Jung. Eh, Jung admiraba mucho a Freud, por, por, lo encontraba innovador, ¿cierto? lo encontraba como una persona atrevida para el contexto. ¿no? O sea, se estaba saliendo de los estándares, aún siendo criticado, Freud se mantenía como bien firme en, en su postura, ¿no? defendiendo el psicoanálisis. Eh, qué ocurre ahí ¿No? quién tiene la razón y quién tiene no eh, el conflicto que ocurre porque se tenía mucho cariño y de hecho hicieron un par de viajes juntos a distintas partes eh, y en esos viajes se juntaban y se analizaban juntos, ¿no? en conjunto como que uno analizaba al otro, etc pero hubo un momento en que Freud empezó a criticar lo que Jung veía ¿no? o lo que Jung postulaba Dentro de algunos temas como bien emblemáticos fue el tema de la religión, ¿no? no fue como el determinante, pero sí uno de los temas que sí chocaban, eh, porque sí quería Jung integrar los temas simbólicos, ¿cierto? de cómo, cómo la religión incidía en el ser humano, y Freud veía que la religión era una fantasía, no que, que esa se apegaba al sentido de realidad de la persona, etc. Eh, algunos dicen que en esta separación sufre mucho más Jung, otros dicen que sufre más Freud. No se desconoce, yo tampoco lo conozco más allá, eh, okay. porque no estuve ahí. <ríe> pero pero eso. Ahora, ¿por qué lo endiosan? No me puedo meter tampoco en las cabezas de los demás, pero creo que es un error común en todos los psicólogos de repente tener un gurú ¿no? ciego, que él tiene la razón, o me identifico. Creo que tiene que ver más con aspectos propios del psicólogo que hacen que esta persona lo o sus postulados puedan ser coherentes consigo mismos, coherencia interna, como se denomina. ¿No? Entonces, eh, ¿cuándo pasa esto? ¿O ¿Qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Danos también el chance de criticarlo, ¿por qué punto malo no le vemos a, a esta postura? ¿No? Dicho sea de paso, ¿no? el psicoanálisis, dije que no era psicología. ¿Por qué? Porque no es una, una a ver, disciplina que tenga método científico. Por lo tanto, no se basa, en, no tiene metodología, no tiene, por ejemplo, algún tipo de prueba donde yo pueda dar certeza de lo que ocurre, o es que es verídico, pasó realmente, tampoco puedo replicarlo. Entonces, ¿qué es el sentido de la ciencia? Tener algo de, con certeza, que se pueda replicar, que se pueda estandarizar, y esa estandarización ¿cierto? lo vuelve universal. Psicoanálisis esto no es así. El psicoanálisis es algo más casuístico, ¿no? más de caso a caso, y aplican algo que se llama plurivalencia. Que en realidad hay una valencia, o hay variables, muchas, ¿no? por no decir eternas, en cada ser humano. Y esa es también una salvedad, también, porque y es una revolución incluso, o una resistencia para con la ciencia. Porque todo lo tenemos que estandarizar. no Porque todo tiene que ser normativo. Claro, y si lo analizamos en profundidad, ¿qué nace la ciencia? La ciencia está amparada también por sistemas hegemónicos de poder que dictaminan qué es normal y qué no. El psicoanálisis se resiste un poco más a eso. Ya hay múltiples, en este caso, líneas del psicoanálisis. Está Melanie Klein, por ejemplo, está Winnicott, Jung, eh, Freud, no, Storlow, y así un montón de más. Ellos creen que existe el inconsciente, ya que es su teoría como fundamental, que nosotros los seres humanos tenemos actos conscientes e inconscientes, eh, que el inconsciente tiene que ver más con las pulsiones, o con los deseos, ¿cierto? A alcanzar. Eso básicamente. El mito es que, ¿quién tiene razón? Eh, la verdad, si lo miramos desde una perspectiva psicoanalítica, Freud tiene razón. Pero, si me voy a, a una perspectiva científica, Freud no tiene razón. Y ahí también se aplique inconscientemente ¿no? eh, lo plurivalente. <risa> de, va a depender de dónde lo mires, quién tiene razón. Eso a grande rasgo entre estos dos autores, que se endiosan, ¿no? Muchas veces son como furor en psicoanálisis.
1: Bien, bien, ¿no? Súper super complejo, ¿cierto? Que estos temas darían para, definitivamente, para otro podcast. Eh, listo, hemos, hemos terminado. Eh, muchas gracias a todos los que escucharon ese podcast y llegaron hasta este punto, ¿cierto? Eh, gracias a, a Juan por, por su tiempo, por, por su conocimiento, por su disposición, ¿cierto? Por su pensamiento crítico. Y, y ese espacio realmente es eh, para ver las perspectivas de, de las personas, de, de las, por ejemplo, en este caso sería la psicología, ¿cierto? Eh, si quieres, eh, despídete y ya que los demás sepan que vamos a seguir más haciendo más podcasts con Juan, ¿cierto? Eh, van a ser podcasts más cortos y más concretos eh, en, en temas. Entonces, gracias Juan por, por participar y, y despídete y no te olvides de, de tu frase para cerrar.
2: Sí, bueno, yo agradezco tu invitación, ¿no? Me gusta tu contenido, ya que como bien dice el título, son perspectivas. Eh, lo que he dicho no es la verdad tampoco eh, agradezco también a todas las personas que han escuchado este podcast han llegado hasta acá a las que lo verán después o lo escucharán después también eh, lo último para finalizar ¿no? que, que con esto también lo me gustaría como hacer harto hincapié es que más allá de lo que tú creas más allá de lo que sea más allá de la perspectiva epistemológica que asumas eh, la psicología o más bien, una psicología sin conciencia social ni revolucionaria es simplemente una ciencia fracasada. La ciencia tiene que ocuparse en pos la gente. Y eso tenemos que hoy día, o más bien, asumir el desafío todos. Eso.
3: Eso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.